0: Ik ben je host, Shell Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners. En vandaag uh, ja, ga ik een vraag met je, of tenminste ga ik een vraag voor je beantwoorden in deze, in deze zin, die ik laatst in mijn inbox kreeg. Ik had het erover met iemand van, hoe blijf je nou eigenlijk gemotiveerd en geïnspireerd als webdesigner, ook al doe je het al langer? En ik vond dit zo'n interessante vraag en ik denk dat daar zeker meer webdesigners dezelfde vraag hebben. En vandaar dat, ik hem dacht, ik, vandaar dat ik dacht, ik neem hem vandaag mee in mijn podcast. En zeker omdat ik zelf ook al natuurlijk nu 13 jaar in dit vak zit en uh, mocht je mij nog niet zo goed kennen, dan is het misschien wel, wel misschien een beetje gek om te horen dat webdesign nooit mijn eerste keuze is geweest om hier wat mee te doen. Dus deze vraag was voor mij ook weer heel erg tof om even bij mezelf weer naar binnen te kijken. Om eens te kijken van, ja, hoe hou ik het die 13 jaar al vol en nu ook al 7 jaar uh, ruim fulltime? Uh, ik heb meer dan 100 websites ondertussen ontworpen en ik blijf het nog steeds een ontzettend leuk vak vinden. Nou, hoe zit dat dan precies? Weet je, Hoe blijf je nou gemotiveerd en geïnspireerd? Nou, laat ik even mijn visie met je delen. Uiteraard geldt natuurlijk voor iedereen iets anders, maar dit is hoe ik erover denk. Als eerst vind ik het heel belangrijk dat je een niche kiest of een bepaalde doelgroep, of hoe jij het ook wil noemen, die jij leuk vindt. En dat hoeft uiteraard niet één niche te zijn, dat kunnen er ook drie zijn. Uh, je hoeft je, ik vind het altijd heel belangrijk dat je jezelf niet aan een conform hoeft te houden uh, van hey, je moet één niche kiezen en daar moet je heel diep op ingaan. Weet je, als je daar niet gelukkig van wordt, doe het dan ook lekker niet. Maar weet wel dat hoe meer niches of meer doelgroepen je kiest, hoe duidelijker jij in je communicatie moet zijn. Dus dat is wel even belangrijk. Maar... Ja, doe gewoon lekker wat je leuk vindt. En ik vind het altijd even prettig als ik mezelf als voorbeeld pak. Dat vind ik gewoon makkelijk, weet je. Ik deel natuurlijk alles vanuit mijn eigen ervaring. En als ik even kijk naar mijn website op maattrajecten... mijn flagship traject noem ik dat altijd... dan kies ik het liefst zelf voor dienstverleners in de creatieve sector. Dat is mijn niche. En hierin zitten dus geen coaches of therapeuten of iets dergelijks. Uiteraard heb ik die wel een keer bediend. Daar kom ik later even op terug. Maar ik vind de creatieve sector... De dienstverlenende creatieve sector, heel interessant. He, dat ze kunnen zijn interieurbedrijven, fotografen. Ik vind zelf persoonlijk social media marketeers. Iedereen die content schrijft en dat soort dingen, vind ik ook creatief. Trendwatchers, noem het allemaal op. Dat zijn voor mij ondernemers die heel creatief zijn. Maar als het op website aankomt, dat ze er zelf geen kaas van hebben gegeten. Ik vind deze niche heel erg leuk, omdat het proces met deze ondernemer... Elke keer weer verschillend verloopt. En dan niet mijn eigen proces. Want ik heb natuurlijk hè, een vast proces. Mijn, mijn mastery methode. Maar ik heb het hier echt over die denkwijze. Weet je, er ligt al vaak een hele toffe branding. Er liggen al vaak hele goede foto's. Want uh, wat ik er nog bij moet vertellen, vertellen is wel. Ik werk alleen voor ondernemers die al vijf of meer jaar werken. Dus die al vijf of meer jaar ondernemen. Dus ik ben er niet voor de starters. Dus dat is ook voor mij nog heel even belangrijk om erbij te vertellen. Want... Ik werk daardoor met materiaal van hoge kwaliteit. En dat maakt een enorm verschil bij het maken van een website. En dit zijn ondernemers die daar ook echt over nadenken. Die zich daarin willen onderscheiden. En wat ik doe is, ik ben gespecialiseerd in het herontwerpen of herlancering. Het is maar net hoe je het noemt. Dus ik zit in de niche, de creatieve sector, dienstverlenende sector... van ondernemers die meer dan vijf jaar ondernemen... die een herontwerp slash lancering nodig hebben. Nou, dat is een hele interessante niche. Het blijft nog breed genoeg... Uh, maar voor mij is het heel erg duidelijk om daar iets over te zeggen. En wat hier vooral belangrijk is... bij het kiezen van zo'n niche of een doelgroep of whatever... is dat je iets kiest waar je zelf heel veel feeling mee hebt. Eh, zo werk ik bijvoorbeeld ook met een bureau samen... maar die sp richt zich specifiek wel op coaches en therapeuten. En je komt daar eigenlijk achter dat hoe meer projecten je krijgt en doet... hoe duidelijker je kunt segmenteren in wat je wel en niet leuk vindt. In wat voor soort projecten je wel en niet leuk vindt. Maar ook in wat voor soort klanten je wel en niet leuk vindt. Dus dat is wel echt op ervaring opdoen. Kijk, nogmaals, ik doe dit al 13 jaar. Ik ben nu zeven jaar fulltime ondernemer. Want ik heb dit altijd natuurlijk naast mijn studies gedaan. En in die zeven jaar heb ik echt ontzettend veel meegemaakt... Uh, als fulltime ondernemer. En weet ik ondertussen wat ik wel en niet leuk vind. Dus het is heel erg belangrijk dat je echt goed gaat kijken in het begin van... oké, okay, wat vind ik het leukste? Welke projecten heb ik het meest lol aan gehad? Wil ik, waar wil ik meer van? Dus dat is heel erg ervaring opdoen. En zo heb ik het dus ook moeten ontdek ont ontdekken. Dat is blijkbaar een heel moeilijk woord. Want ik heb dus wel een paar coaches gehad als klant, uh, redelijk recent nog. En dat heeft ermee te maken dat dat nou ja, gewoon zo liep. Soms gebeurt dat... Alleen, wat ik dus tot nu toe elke keer heb gemerkt... is dat die projecten bij mij altijd enorm moeizaam gaan. Ik ben daar gewoon niet de meest geschikte persoon voor. Dat is ook iets wat je voor jezelf heel erg mag bepalen. Waar ben jij niet geschikt voor? Het is niet alleen maar waar je wel, maar ook waar je niet voor geschikt bent. Ik ben gewoon niet de meest geschikte persoon... om met coaches of therapeuten te werken. Waarom, weet ik niet. Maar op de een of andere manier worden bij mij met coaches en therapeuten... standaard deadlines geprobeerd te verplaatsen... Inhoudelijk wordt er constant heel vaak iets veranderd, waardoor je dingen, nou ja, ineens, out of the blue, 380 graden moet draaien, om het zo maar even te noemen. En heel vaak komen er ook emotionele kanten bij kijken waar ik niet echt op zit te wachten, waardoor een project ook nog eens 180 graden kan draaien. Dus ik vind het niet zo'n heel fijn proces um, en ik wil dat ook eigenlijk niet. En dat mag. Weet je, er zijn gelukkig ook gewoon genoeg webdesigners... die wel om kunnen gaan met deze groep. God dank daarvoor. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. En dat is helemaal oké. Okay, want gelukkig ben ik niet de enige webdesigner. En is er voor iedereen wat wils. Dus dat is helemaal prima om daarin je eigen niche te kiezen. Om je eigen ja, iets te kiezen waar jij, wat jij leuk vindt. En waar je dus ook feeling bij hebt. En bij die doelgroep heb ik het niet. Maar bij de creatieve dienstverleners heb ik het dus heel erg wel. Waarschijnlijk omdat ik zelf een creatieve dienstverlener ben. Dus... Uh, ja, daar, daar zit gewoon een heel groot verschil in. En daar is ook geen goed of fout in. Want het is niet fout dat ik er niet voor coaches ben. Het is ook niet fout dat jij er misschien wel voor coaches bent. Het gaat er gewoon om met welke doelgroep heb jij gewoon de meeste klik. En ja, dat is gewoon het belangrijkste. Want jij moet een klik hebben met jouw doelgroep, met jouw klant. Omdat je anders geen website kan maken. Dus kies daar gewoon iets in. Uh, nogmaals, je hoeft niet eentje te kiezen... Het hoeft allemaal niet in beton gegoten te worden. Je kan altijd nog veranderen als je nu denkt... ik kies nu voor deze niche en later voor een andere. Helemaal prima. Zolang je het maar leuk vindt. Ten tweede is het belangrijk dat je gaat kijken... wat je nou het leukste vindt om te doen tijdens zo'n project. Als jij merkt dat je bepaalde dingen bijvoorbeeld minder of niet leuk vindt... laat het dan los of besteed het, zoals ik dat doe, een deel uit. Ik heb heel lang zelf uiteraard alle projecten in mijn eentje gedaan... Ik vond uh, he, van, van het research naar het ontwerp, naar het bouwen... en vervolgens het lanceren, dat vond ik allemaal ook heel erg leuk in het begin. Het bouwen vond ik ook erg leuk, maar sinds een jaar besteed ik het bouwen uit. Waarom? Omdat ik merkte dat ik het wat minder leuk vond. Ik um, word heel erg blij van design, ik word heel erg blij van het ontwerpen... het strategisch ontwerpen van zo'n website. Ik heb natuurlijk ook nog een extra diploma ontwerpen... voor uh, gedragsverandering gedaan... Um, en ik ben daar, ik ben goed in het ontwerpen. En ik vind dat ook het leukste om, om te doen. En door het bouwen, dat stukje uit te besteden, kan ik mezelf daar nog meer in verdiepen en ontwikkelen. Waardoor mijn ontwerpen nog steeds met de dag beter en beter worden. En ook door de bouw uit te besteden, heb ik ook geen limieten voor wat betreft mijn creativiteit. Hè, dus, ik, dus ik hoef geen rekening te houden met mijn bouwer, want ik weet dat mijn bouwer dit allemaal kan ontwerpen. En als ik voor mezelf, weet je. Ik ben altijd heel erg van mening dat... je kan allerlei verschillende dingen doen... maar je zal nooit 100% die verschillende dingen kunnen doen. Um, ik noem altijd het voorbeeld van social media kanalen. Als je overal een klein beetje zit... Hè, dus als je overal verspreid zit... de ene heeft misschien wel vier, vijf platformen... dan ben je nooit overal 100% aanwezig. En ik, ik ben zelf van mening... en je mag me daar natuurlijk uh, het mee wel of niet eens zijn... dat is aan jou... maar ik ben van mening dat als je ergens beter op focust... dat je ook betere kwaliteit kan leveren. En ik heb er zelf voor gekozen om het bouw uit te besteden... omdat ik merkte dat het mijn creativiteit beïnvloedde... omdat ik niet alles wist van het bouwen. Dus kon ik ook niet de meest bruikbare ontwerpen... dus de meest beste ontwerpen maken... omdat ik dacht, ja, maar ik moet het straks ook zelf nog bouwen. En ik weet niet waar al die knopjes zitten... en ik heb ook geen zin om dat uit te zoeken. En weet je, Dus ik ben heel blij met mijn bouwer... en dat ik dat nu tegenwoordig kan uitbesteden... En dat daardoor mijn creativiteit ook weer een stukje hoger in level is. En dat ik ook veel meer die vrijheid heb om die blanke canvas... om het zo maar even te noemen, te gaan vullen met iets... wat op strategisch vlak vele malen betere kwaliteit heeft... dan dat ik alles, het hele project zelf zou doen. Ik merk voor mij, nogmaals, dit is geld voor mij... dat dit voor mij een enorme kwaliteitsboost juist is geweest. Dat hoeft niet voor iedereen, zo het gelden. Maar nogmaals, ik deel altijd vanuit mijn eigen ervaring... Um, don't come at me. <laughs> maar dat is voor mij wel iets... Ik ben daar wel van mening van dat dat voor heel veel mensen zo geldt. En waar ik ook uh, mijn mening in heb... is dat je dus niet alles zelf hoeft te doen. Dus ik kan mij door het uit te besteden van de bouw... kan ik mij dus nog beter inleven in het design. En ja, weet je... Um, sommige webdesigners leveren na, ook naast de website bijvoorbeeld andere dingen aan. Hè. Je hebt zo, ik, ken er, ik ken mensen zeg maar, bijvoorbeeld die teksten schrijven voor hun teksten. Daar zijn een aantal webdesigners van. Of ik ken er een paar die ook branding erbij doen... of een stukje SC, uh, SEO. Ja, weet dat het webdesignvak zo mega uitgebreid is... dat je nooit alles kan doen. En daar zit het hem in. Daarom zijn er ook specialisten. Hè. De ene is een SEO-specialist, de ander is branding-specialist. We hebben uh, uh, copywriters, noem het allemaal maar op... Daarom is het helemaal oké okay dat als jij denkt, ja dag, teksten schrijven vind ik echt niet leuk, dat je dat gewoon lekker loslaat. Dat hoef je niet per se toe te voegen aan je, aan je projecten. Ga bijvoorbeeld samenwerken met, met een aantal copywriters. Dan heb je daar ook weer, kun je dat ook weer in je planning meenemen bijvoorbeeld. Want je weet gewoon, oké, okay, dan wordt iets aangeleverd aan tekst en dan kan ik beginnen. Of zorg er gewoon voor dat je klanten zelf die tekst aanleveren. Dus dat is, dat is heel belangrijk. Ga eens kijken waar jij nu sterk in bent. En wat vind jij nu echt leuk? En wat zou je eventueel kunnen en willen uitbesteden? En ik wil niet dat je dan denkt... Oh my god, financieel. Als het niet ga, gaat, dan is het even doorbijten totdat het wel gaat. Bij mij heeft het dus ook heel lang geduurd. Hè? Ik ben ook 13 jaar ondernemer en ik besteed pas anderhalf jaar het bouwen uit. Dus weet dat dat 12, 12 jaar hebt geduurd voordat ik dat kon. Um, het hoeft niet nu. Maar je kan alvast wel gaan kijken van... Hé, hey, wat zou ik misschien... ...kunnen loslaten of waar kan ik me misschien juist veel beter op focussen. En wat je ook kunt doen als je denkt van nou, ik wil wel webdesign doen... ...maar op een andere manier, dan uh, zou je ook kunnen gaan white-labelen. En um, white-labelen betekent dat je ingehuurd wordt door een andere partij. Zo werk ik met, uh, ik werk ook als een white-label. Naast mijn eigen bedrijf werk ik, werk ik als white-label met een ander bureau... Hij levert mij de briefing aan. Ik ontwerp de website. En vervolgens bouwt hij dat ontwerp zelf. Alle klantcontact, dat ligt allemaal bij hem. En op deze manier heb ik ook dus dat er geen gedoe komt. Of dat ik weer van alles moet gaan uh, regelen of iets in die richting. Soms is dat echt eventjes lekker. En ik doe dus uh, het ontwerp doe ik onder zijn naam. En hij regelt de rest, omdat het zijn klant is. Dus ik kan, omdat ik het designer zo leuk vind... Ja, kan ik mij 100% focussen op het design? En dan kan hij dat lekker loslaten. Hij vindt het bouwen juist weer heel erg leuk. We zijn nog steeds allebei webdesigners. Dus daar zit, daar zit helemaal geen verschil in. Misschien dat hij meer zichzelf webdeveloper vindt. Um, omdat hij meer aan de technische kant zit. Maar hij, blijft, hij heeft nog steeds gewoon een webdesignbureau. Dus of je dat nou laat doen of zelf doet, dat maakt dus helemaal niet uit. Je bent nog steeds webdesigner. En voor ons allebei is dit een win-win situatie. Want ik kan me focussen op dat design wat ik zo ontzettend leuk vind. Zonder er rompeslom eromheen. Wat af en toe ook wel eens lekker is. Naast mijn eigen projecten natuurlijk. En hij precies hetzelfde. Want hij geeft aan, ja, ik kan gewoon niet designen. Of ik vind het niet leuk om te designen. Ik wil het ook niet. Dus daarom wil ik het lekker loslaten. Want dan kan ik me focussen op het bouwen. Dus ja, dat is ook nog echt wel een... een idee voor jou misschien, als je denkt van ja, ik vind niet alles in het proces leuk, maar ik vind het webdesign vak wel heel erg leuk. Ja, er zijn ook webdesigners die alleen maar bouwen of onderhoud doen, hè? dus meer aan de technische kant zitten. Daar ken ik er ook een paar van. Um, ja, als jij misschien het bouwen super leuk vindt, kun je ook eens kijken of je met een designer kunt samenwerken of dat je een soort. Soort, bij een soort agency kunt aansluiten. Dat je zegt van nou, hè, als jij uh, de handjes tekort komt of whatever... dan kan ik jou helpen daarin. Weet je, het mag alle, allemaal en het kan ook allemaal. Dus leg jezelf niet te veel druk op om maar alles te moeten doen. Dat kan namelijk gewoon niet. Plus, door iets te kiezen en in ieder geval een keuze te maken uit een paar dingen... weten mensen gewoon echt heel goed waar ze, voor jou, waar ze bij jou voor moeten zijn. En je kunt je dus 100% inzetten op dat wat jij leuk vindt. En vind je designen en bouwen leuk? Ja, dan ook goed hè? Ook dan kun je dat gewoon lekker blijven doen. Um, er is hier geen goed of fout in. Het belangrijkste is echt dat je voelt dat je het leuk vindt om te doen. En als jij wil bouwen en wil designen, maar zeg van ja, maar ik krijg heel veel vragen om teksten te schrijven, maar dat vind ik echt niet leuk, dan besteed je dat teksten schrijven uit. Je kan met een copywriter samenwerken, daar kun je op commissiebasis bijvoorbeeld werken. Of je kunt gewoon zeggen, hé, hey, uh, ik gooi er een extra uh, marge op in de offerte, zodat uh, de copywriter ook meteen daardoor betaald wordt. Helemaal prima. Maar zo kun je het dus ook gewoon doen. Dus, dus zet je niet te veel vast in je, in je eigen uh, hokje dat je alles zelf moet doen. Dat hoeft dus niet per se. Nou, en hoe blijf ik dan geïnspireerd? Nou, inspiratie komt voor iedereen uit verschillende plekken. Dat vind ik ook wel even belangrijk om te zeggen. Dat kan voor de een een boek zijn. Lezen met een kop koffie en een dekentje op de bank. Voor de andere kan dat een wandeling zijn. Maar je kunt ook denken aan het luisteren van het vonden van een podcast... zoals je nu dus ook doet. En het woord geïnspireerd zijn of blijven is heel erg breed. Maar als we kijken naar ons werk als webdesigner... dan kunnen we hem op twee vlakken, pak ik hem eventjes op. De creatieve inspiratie, hè, dus wat design je... Nou, stel dat je bijvoorbeeld een creative blog hebt. In plaats van een writers blog, heb je een creative blog. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om eens te kijken naar andere websites. Pinterest is daar voor mij altijd een heel goed voorbeeld in. Um, laat je inspireren door andere webdesigners. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Zolang je maar niet gaat kopiëren. Als je mijn nieuwsbrief hebt gelezen, dan uh, weet je hoe dat eraan toe gaat. Ga niet kopiëren, laat je inspireren. Dat is altijd heel erg belangrijk. En zo zijn er nog meer van onze websites. Hè. Naast Pinterest, Figma. Als je met Figma werkt, die hebben een complete grote community. Die heeft ook een volledige bibliotheek. Die kun je bekijken. Je kunt ook kijken op Behance. B-E-H-A-N-C-E. -E. Behance. Dat is van Adobe. Dat is eigenlijk hun gratis portfolio. Ja, website noem ik het maar even. Daar kun je een account aan maken. Als je een Adobe account hebt, kun je daar een account op maken. En dat kun je dan gebruiken als een soort portfolio. Nou, heel veel mensen doen dat die een Adobe-licentie hebben. En daar kun je echt ontzettend veel inspiratie vinden. Dus daar zou ik sowieso even kijken in nou ja, wat er allemaal beschikbaar is. En als je gewoon googelt hè, op inspiratie, webdesign of iets in die richting... dan krijg je binnen no-time uiteraard pagina's vol met websites die inspirerende voorbeelden geven... die award-winning websites aangeven, die, nou ja, noem het allemaal maar op, er is heel erg veel... Daarnaast kun je natuurlijk ook nog een opleiding doen. Hè, zo heb ik uh, de opleiding Design for Behavior gedaan, wat mij enorm veel inspiratie heeft gegeven. Want ik kijk nu op dit moment heel erg anders ook binnen het webdesign vak. En dat heeft te maken met natuurlijk dat je bepaalde vraagstellingen krijgt. Hè? Dus, je, dus je in die Design for Behavior, daar krijg je een heleboel casussen. En wat je daarmee leert, is om een perspectief voor jezelf neer te zetten. Dus hoe wordt zoiets opgebouwd? Aan welke... Pains gains en gains en voordelen. Noem het allemaal op. Dus je gaat heel anders kijken naar hoe je bepaalde dingen kunt verwerken. En dat is best wel interessant. Dat geeft wel heel, kan heel veel inspiratie geven. Uiteraard, als je daar geen budget voor hebt... Let op. Um, doe het dan niet. Dus geef, gun jezelf ook even tijd om, om te groeien hierin. Maar... En dat is natuurlijk voor iedereen anders welk, welke opleiding eventueel hè, nog voor hun iedereen anders is. Wat, wat er speelt op dit moment. Voor mij was dit echt, ja, dat design for behavior was gewoon passend. Omdat ik ook heel erg in het stukje psychologie ben gestapt. Design psychologie, waardoor design for behavior natuurlijk een hele perfecte match was. Maar voor jou zou dat zomaar bijvoorbeeld, nou, een ander voorbeeld. Linda, mijn teamlid, die voor mij dus de websites bouwt, die heeft dus nu een Google Analytics Cursus gedaan van Frank Watching. Op Frank Watching kun je sowieso heel veel toffe cursussen en trainingen vinden. Uh, is echt een aanrader. Dus die gaat nu aan de slag met ja, dat soort dingen, omdat zij een optimalisatietraject wil neerzetten. Dus ze heeft bepaalde extra skills daarin nodig om dat goed vorm te kunnen geven. Dus ga ook voor jezelf kijken hoe kan ik nog iets extra's erbij doen als cursus of iets in die richting. Ja, die mij helpen om een vervolgstap, om, om hoger op te komen bijvoorbeeld. Of iets te doen waar ik dus ook wat meer mee wil doen, waar ik me meer op wil focussen. Voor mij was het de design for behavior, voor Linda was het dus Google Analytics. Dus, dus kijk daar ook gewoon eens even naar. En dat kan ook heel veel inspiratie geven... ook voor nieuwe verdienmodellen... voor andere manieren van kijken... het opzetten van websites, design... noem het allemaal maar op... maar kijk wat je misschien nog eventueel mist... binnen het kader van wat jij leuk vindt. Dat is wel even belangrijk. Dus binnen het kader van wat jij leuk vindt... ga daarna eens op zoek. Kijk eens op Frankwatching. En dat bedoel ik ook dus met... blijf jezelf ontwikkelen. Hè. Ga op zoek naar mensen... Dus die al stapjes verder zijn dan jij. Misschien zowel iemand zoals ik... Uh, ik heb natuurlijk mijn mastery ontwikkeld. Maar ik ga ook eens kijken naar andere webdesigners of inspirerende sprekers. Denk aan misschien een Brene Brown, een Marie Forleo. Al dat soort mensen hebben altijd wel iets te melden. Iets inspiratie, iets inspirerends te delen uh, voor jou. Wat misschien best wel wat ja, triggers kan geven in een positieve zin. Dus iets nieuws leren binnen het stuk wat je leuk vindt en het kader van je vakgebied. Kan best wel behoorlijk wat inspiratie opleveren. Nou, die andere kant van geïnspireerd blijven zit hem in je doel. Althans, dat, zo zie ik het. He, een klein beetje je why. En zoals Simon Sinek heel erg mooi zegt: It starts with why. En het hoeft nu niet zo te zijn dat, dat daar een mega dramatisch verhaal achter moet hangen. over hoe je ooit een keer je been misschien hebt gebroken. dat je nooit meer kon werken. en toen maar de webdesign bent ingegaan vanuit bed. Uh, he, dat. Die why bedoel ik niet, dat kan. En ik chargeer natuurlijk nu ook een klein beetje. Um, maar je why kan al heel simpel zijn van, hey, je wilt men gewoon goed, ja, helpen aan een goede website waarmee ze bijvoorbeeld de grens over kunnen. Ja, dus waar ze meer impact mee kunnen maken, want ja, met een website bestaan er geen grenzen meer. Alles is nu online te vinden tegenwoordig. Je why kan ook zijn dat je mensen technisch wilt ondersteunen. Het stukje van, ik neem alles uit handen zodat jij lekker kunt blijven werken met je klanten... Terwijl ik achter de schermen een knaller van een website voor je neerzet... waar je straks een nog grotere doelgroep mee kan bereiken. Ja, je why kan zijn dat je, net als ik, websites ontwerpt... waar men weer volledig verliefd op wordt. Ik zit in een herontwerp. Hè, die passen bij die bedrijfsvisie, zodat mijn klant weer verder kan groeien... en hun nieuwe doelen kunnen behalen... om nog groter te kunnen worden dan dat ze al zijn. Het is een reden waarom je dit vak bent gaan doen. En ik zei al aan het begin... Dat webdesign was niet mijn eerste keuze. Ik ben hier ingerold dankzij een informatiemarkt op mijn uh, VMBO toen ik uh, 16 was. Uh, mijn afst of, uh, mijn Nee, mijn examenperiode, toen was het. Hè? Dus op VMBO studeer je niet af, daar heb je gewoon examens. Dat was de middelbare school. En ik was er altijd van overtuigd namelijk dat ik dierarts ging worden. <lacht> nou, dat werd hem dus niet. En daarna dacht ik altijd, ah, dan ga ik de danswereld of de musicalwereld in. Want ik kan dansen, ik danste ook heel lang, 15 jaar gedanst of zo... En ik kan redelijk zingen. Het is geen Beyoncé, maar oké, okay, ik kan toon houden. Maar ook die vlieger ging niet op. Want ik kon vanwege mijn lichamelijke beperking... Ja, yeah, kan ik geen dansschool doen. Want ik kan niet acht uur per dag trainen. Dat gaat niet. Dus ik moest een plan C kiezen. En dat is uiteindelijk webdesign geworden. En wat ik nog steeds na 13 jaar zo tof vind aan dit vak... Is die, ontwikkelen die we, ontwikkelingen die we doorgaan. Ik heb... Echt letterlijk de webdesign zien opgroeien. Um, ook het psychologische stuk, het strategische stuk. Daar word ik nog steeds ontzettend warm van. Maar daar zit dus mijn why in. Met dit vak kan ik iets betekenen voor een andere ondernemer. Die op zijn of haar beurt weer iets kan betekenen voor zijn of haar klanten. En wat ik er wel nog bij wil zeggen is een mini disclaimer misschien. En don't come at me. Misschien weet je het hier wel mee eens, misschien niet. Um, maar motivatie zit in je. Alleen motivatie is niet altijd even betrouwbaar. Omdat het er soms wel is en soms niet. Hè? Als je een off-day hebt, dan is motivatie vaak ver te zoeken. Je ziet het ook heel erg bij studenten. Bij mij zit het daarom vooral op uh, ja, de discipline. En discipline die zorgt voor consistentie. Maar er zijn nogal veel discussies over, dus ik ga me hier niet te veel aan branden. Maar ondernemen en... Binnen die webdesign wereld, dat vraagt soms wat meer discipline dan motivatie. En daarom is het dus extra belangrijk dat jij je bedrijf zo inricht dat je het leuk vindt. En dat die discipline daarin vanzelf komt vanuit je motivatie. Of dat je je motivatie niet per se altijd nodig hebt, maar je kunt rekenen op jouw discipline. Dus stel jezelf die vragen van wat maakt nou dat ik dit vak zo leuk vind. He, waar kom ik voor uit mijn bed? Wat wil jij graag maken of doen? En wat zou jij nog graag willen? Ik ben ook nooit uitgeleerd. Ik vind het een ontzettend intrigerend vakgebied. Zeker met de komst van AI. Daar kun je je ook echt absoluut in verdiepen. En ik zou nog heel graag... de komende dit jaar of volgend jaar... hangt een beetje vanaf hoe alles loopt dit jaar... wil ik nog heel graag die vervolgopleiding... die advanced cursus doen... of opleiding moet ik eerlijk zeggen... van die Design for Behavior. Want ik heb nu de basisdiploma... Dat geeft me al enorm veel inspiratie en motivatie om hiermee aan de slag te gaan. Maar dit zit ook in mijn discipline stuk, want ik wil hier heel graag mee verder. Um, dus ook ik ben nog steeds aan het kijken van hoe kan ik mezelf verder blijven ontwikkelen. En weet je wat nou ook het allermooiste is van, je, van het zijn van je eigen ondernemer in een webdesign wereld? Is dat je zelf kunt bepalen met wie je werkt, hoeveel je werkt, hoe jij je bedrijf inricht. Je kunt zelf diensten bedenken. Je kunt zelf extra dingen doen. Het is jouw bedrijf. Er zijn geen regels, alleen die van jou. Ook, dit zeg ik ook altijd met... Ik werk ook voor de podcastacademie. Die is heel iets anders dan de webdesignwereld. Maar ook daarin is het altijd... Ja, hoe doe ik dan dit? En waar, waar moet ik me dan aan houden? Meid, man, whatever. Wat je ook bent. Er zijn geen regels. Het is jouw podcast. Als jij drie keer per week wil podcasten... ga je drie keer per week podcasten. Ik doe het één keer per week voor 45 afleveringen per jaar. That's it. Um, ik werk tegenwoordig met seizoenen. Niemand die zegt in die twee maanden dat ik niet podcast. Ja, maar je had wel moeten podcasten hoor. Hoezo? Het is toch mijn podcast? Ik bepaal zelf wat ik wil. Dus zo heb ik ook mijn mastery ontwikkeld. Dat is nu echt volledig van mij. Dat heb ik zelf opgezet. Maar ook mijn flagship trajecten. Die heb ik zelf bepaald. Wat zit erin, Wat zit er niet in? Waar zo'n proces uit bestaat? Want weet je... Uh, als je kijkt naar mijn proces bijvoorbeeld. Ik heb natuurlijk gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. HBO gedaan. Uh, ik geef daar nu als freelance docent ook nog eens les. Dus ik, dat doe ik ook nog allemaal daarnaast. Um, en ik herken het proces. Hè. Het komt niet van een vreemde. Absoluut niet. Ik heb met heel veel verschillende processen... in verschillende bedrijven ook allemaal gewerkt. Um, uiteraard wordt alles geïnspireerd... op basis van wat ik natuurlijk de afgelopen 13 jaar heb geleerd. Als ik kijk naar de het proces van de Haagse Hogeschool die men daar leert aan de studenten... die ik dus nu ook leer aan de studenten... dan is dat zo'n massief, massief groot proces. Maar dat komt omdat Haagse, de Haagse Hogeschool en alle hbo-opleidingen... je klaarstomen voor de maatschappij. De bedrijven, de grote bedrijven die de enorm grote projecten doen... waar enorme budgetten tegen aangeklapt zijn... Als je kijkt naar een ABN Amroos, je kijkt naar een Rijksmuseum... ...als je kijkt naar een Coolbloor's, je kijkt naar een Bol.com... ...dat zijn projecten waar wij als ondernemers niks mee kunnen. Dat klinkt heel denigrerend misschien, dat zijn niet onze klanten. Daar heb je een proces nodig van minstens een half jaar. Dat zijn projecten waar je met meerdere mensen moet aan werken. Want je kan dat niet in je eentje. Daar heb je verschillende developers voor nodig. Heb je verschillende designers voor nodig. Je hebt daar een onderzoeksgroep voor nodig. Je moet doelgroeponderzoek, concurrentieanalyse. Je moet conceptualiseren, dat moet je weer presenteren. Je moet het uitwerken, testen, 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 testen. In al die fases zitten testen. Voor onze kleine ondernemers is zo'n proces helemaal niet relevant. En veel te duur. Want je moet je beseffen dat zo'n ABN AMRO legt met gemak 5 ton tot een miljoen neer voor hun website. Dat zijn bedragen waar wij als ondernemers alleen maar over kunnen dromen. Maar dat heeft geen nut zolang wij ondernemers zijn die geen loon, mensen in loondienst hebben. Hoe groter je bedrijf wordt, hoe meer mensen je hebt, hoe groter je projecten aankunnen. Omdat je gewoon niet alles zelf kan. Dat gaat gewoon niet. Je zit ook met bepaalde customized onderdelen. ABN AMRO is een website, ook Rijksmuseum overigens. Je zal hem even moeten bekijken eigenlijk voor de grap. Is een, is een website met volledig... Dat is geen WordPress website. Dat is allemaal customized. Allemaal is dat gecustomiseerd. En daar heeft een team van developers aan gewerkt. Dat doen ze niet in een eentje. Daar zit niet één persoon achter. Dat is een team van meerdere developers die daar aan hebben gewerkt. Dus je kan je voorstellen dat dat soort processen zijn massive, wat ik al zei. Die kunnen soms een half jaar tot een jaar zelfs wel duren... totdat die website een keer online gaat. Maar dat kunnen wij kleine ondernemers ons gewoon niet veroorloven. Mijn, mijn klanten kunnen dat sowieso niet betalen. Die hebben geen miljoen die ze tegen de muur kunnen smijten. Dat gaat niet. Dus wat heb ik gedaan voor mijn mastery bijvoorbeeld... maar ook voor mijn trajecten, want ik werk daar dus met mijn eigen proces. Ik heb dat proces verkleind... zodanig dat ik wel de nodige dingen heb om iets te kunnen ontwikkelen... Dat het betaalbaar blijft. En tuurlijk zit ik aan de iets hogere kant. Maar ik ben nog steeds betaalbaarder dan die miljoen die een Rijksmuseum naam ABN AMRO er tegenaan klapt. En ik heb een proces zelf helemaal ontwikkeld. Dat past binnen de scope van kleine bedrijven. En nog doe ik er drie maanden over, twaalf weken. Dat is een, het is nog steeds een groot project, maar dat komt. ik zit in een herontwerp. Dus ik ga eerst ook kijken van wat stond er al, wat werkt wel, wat werkt niet. Dus daar zit natuurlijk een heel groot stuk nog voor en, en ook erna. Maar ik heb het zo ontwikkeld dat die kleine bedrijven daarmee nog steeds een goede website kunnen krijgen. En dat ze daar dus niet tienduizenden of honderdduizenden euro's tegenaan moeten smijten. En dat is wat ik... ...zelf heb ontwikkeld. En wat dus zo vreselijk mooi is... ...aan het vak ondernemen... ...als kleine ondernemer... Hè, ...want ik ben gewoon pitter ...met verschillende zzp'ers die ik inhuur. Ik ben dus ook gewoon nog steeds... ...maar een klein bedrijf. Ik ben gewoon een, een klein... ...heel klein bedrijf, een eenpitter. Dus het heeft voor mij absoluut geen nut... ...om dat soort grote processen te bedenken. Dus ik heb iets zelf mogen... ...en kunnen ontwikkelen... ...omdat dit mijn bedrijf is. En ik... Zie wat er nodig is geweest. Ik heb ook onderzoek daarnaar gedaan. Ik heb marketing uh, interviews gedaan. Noem het allemaal op. En op die manier heb ik iets ontwikkeld voor mezelf. Waar kleine ondernemers meer dan genoeg aan hebben. En waar jij als webdesigner nu in mijn mastery ook meer dan genoeg aan hebt. Om één, een project gewoon soepel te laten verlopen. Maar ook gewoon dat je met, met gemak vier, vijf projecten in je eentje af kunt laten gaan. Dus dat is fantastisch. Nou ja. Ik heb het, je hoort het misschien al aan mijn Maar Het is fantastisch om als ondernemer dit soort dingen zelf te kunnen doen. En daar probeer ik dus een beetje deze podcast naartoe te neigen... van hoe kan ik mezelf blijven motiveren... en geïnspireerd blijven in mijn werkveld... ook al doe ik dit al jaren... is door te kijken van wat wil ik? Wat wil ik nou neerzetten? Wat werkt voor mij? Wat vind ik leuk? Ik heb ervoor gekozen om het bouwen uit te besteden... omdat ik dat minder leuk vind. Ik zeg niet dat ik het niet leuk vind. Ik vind het minder leuk... ...omdat ik mij 100% wil blijven focussen op die design en het klantcontact. Dat vind ik het allerleukste wat ik, vind, wat ik heb in mijn bedrijf. Nou, en de rest kun je gewoon uitbesteden. Dat proces is helemaal, heb ik me helemaal eigen gemaakt. Ik kan dus nu echt met gemak... ...hup, fase hier uitzetten, hup, fase daar uitzetten. Ik kan fases tussen mijn uh, projecten uitbesteden... ...zodat ik weer met een nieuw project kan beginnen... ...zonder dat het in de war loopt. En dat ik weet... En wordt achter de schermen nog steeds gewerkt aan dat project. En ik hoef me daar niet rot over te voelen. Want hij komt hoe dan ook online. Alleen ik kan nu zelf af en toe eventjes een beetje achterover hangen. En denk van oké okay, laten we even vandaag iets meer focussen op de social media. Want daar heb ik nu ruimte voor. Want de website wordt toch gebouwd. Dus ik weet die is in goede handen. En dat vind ik zo leuk aan mijn bedrijf. En ik denk dat het voor jou... Heel belangrijk is dat als jij nu merkt, oh ik weet het even niet meer en hoe blijf ik gemotiveerd en geïnspireerd. Om daarnaar te kijken van wat vind jij nou leuk, wat wil je, wat zou je willen betekenen voor iemand. En als je dat kan doen, hè, als je dit kan voelen, dat stukje van ik kan zelf bepalen wat ik lever en aanbied. En, en, en daardoor is mijn bedrijf van mij en mijn trajecten passen precies bij mij. Omdat ik dit leuk vind, dan kun je altijd terugpakken op dat gevoel. Want je hoort waarschijnlijk aan mijn stem hoe gepassioneerd ik hierover ben. Ik zit mezelf af en toe ook, denk ik van, oh, rustig, rustigstje. Uh, even het tandje terug. Want misschien denken ze, oh my god, schreeuw niet zo. Mijn stem wordt altijd wat luider als ik heel enthousiast ben. Dat vindt mijn vader altijd heel vervelend. Um, dat er zeiden. Maar als je daarop kunt terugpakken, op wat ik nu laat horen, dan. 9 van de 10 keer komt die motivatie en inspiratie vanzelf. Want als ik dit weer misschien eens een keer terug zou luisteren, dan haal ik hier sowieso weer nieuwe dingen uit. Misschien dat ik denk van, oh ja, ik kan het wel weer eens hebben over dat, die, over dat proces van mij. Of ik kan wel eens een keer een paar podcasts maken over mijn designproces. Dus nu al ben ik met mezelf in gesprek om daar weer inspiratie uit te halen. Maar ook dat stukje motivatie dat ik denk, ja, maar dit is echt waar ik voor doe. En dat dan in die mastery ook, dat ik daarmee ook anderen iets kan leren. Want daar heb ik mijn mastery dan weer voor opgezet. Dat ik dit gevoel kan hopelijk overbrengen met alle skills. En alles wat ik in de afgelopen 13 jaar zelf heb geleerd. En, en dat, dat ik hoop dat jij als webdesigner ook je bedrijf jouw eigen maakt. Zodat je ook. ...altijd het leuk vindt om te blijven ondernemen... ...maar ook in de juiste energie zit... ...zodat je de leuke klanten aan, aantrekt. En dan gaat niet vanzelf. Het is niet gaan manifesteren, achterover hangen en gaan. Zo werken die dingen gewoon echt niet. Maar het is absoluut zo dat als jij je 100% thuis voelt in je eigen bedrijf... ...en je staat 100% achter jouw eigen dienst en jouw eigen ontwikkelingen... ...dat mensen daarop aanhaken. Dat is gewoon een feit. Dat is gewoon een feit. En ik ben daar het levende bewijs van. En ik hoop jij ook. Dus, oké, okay. <laughs> flink lange podcast. Ik hoop dat je echt wat handvatten hebt kunnen krijgen hieruit. En dat je dit misschien ook wel geïnspireerd en gemotiveerd heeft. Haha, <laughs> om weer eens te kijken naar jezelf en je bedrijf. See what I did there. Um, maar ja, dat is al natuurlijk alweer ja, wat ik hoop met mijn podcast. Dus dat is ook weer hè, een stukje inspiratie, motivatie. Maar ook iets dat je misschien hier iets uit hebt geleerd. Nou ja, noem het maar op. Ook dat is de why waarom ik deze podcast natuurlijk weer, uh, weer ben gestart. En ben, ben doorgaan zetten al vijf jaar lang nu, bijna. Dus ga eens bij jezelf te raden. Wat vind ik nu echt leuk? Wat wil ik nog graag doen? Waar wil ik iemand mee helpen? En waarom doe ik dit precies? Wat maakt dit vak nou zo vreselijk leuk? Waarom heb jij nou voor dit vak, voor het gekozen om webdesigner te zijn? Ga die vragen voor jezelf beantwoorden en ik hoop dat je daarmee weer dat vuurtje bij jezelf voelt en dat je denkt, dit is waar ik het voor doe. Mocht je vragen hebben, let me know. Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende keer. Hey, groetjes. Doeg! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je proces optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is mijn Web Design Mastery perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. En ik ga samen met jou diep in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan je proces, goede feedback leren ontvangen... hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van de informatie die je ontvangt... maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten... hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit doe ik allemaal op basis van mijn eigen Web Design Mastery methode. Nou, wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Dan kun je een oriëntatiecall inplannen via www.opleidingvoorwebdesigners.nl/slash mastery.